0: Hey, Gordon hier. Herzlich willkommen zur 53. Episode von Podcast Helden on Air. Heute geht es um Interviews und warum die so cool sind und fürs Wachstum deines, ja nicht nur deines Podcasts, Gutes, sondern halt für dein ganzes Business, für dein Marketing und so weiter und so fort, verrate ich dir in dieser Episode. Und ja, viel Spaß dabei. Podcast Heroes. Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes. Ja, willkommen zurück. Letzte Woche hatten wir den Einstieg in unsere kleine Serie. Hier geht es um Podcast-Formate. Letzte Woche, wie gesagt, ging es um die Solo-Show. Also, wenn du alles alleine machst, was hat das für Vorteile, was hat das für Nachteile und so weiter und so fort. Ja, also, wenn dich das noch interessiert, du das nicht kennst, dann hör dir gerne diese Episode an, die ich letzte Woche aufgenommen habe. Den Link findest du in den Show Notes unter podcast-helden.de slash Episode 53. Weil so weit sind wir schon. 53 ist der Hammer. Was auch zu finden ist in den Show Notes, das, womit ich im Moment sehr viel Feedback bekomme, und zwar ist das das Arbeitsblatt, das Worksheet. Diese fünf Fragen solltest du dir stellen, bevor du deinen Podcast startest. Das kannst du auch darunter laden, und äh, ja, also das ist nicht nur irgendwie etwas, was man so lieblos mal im Vorbeigehen machen sollte, sondern das sind wirklich fünf Fragen, die, ja, die das Zünglein an der Waage sein können. Und die, und das da übertreibe ich nicht, ähm, ja, Erfolg oder Misserfolg zumindest mitentscheiden. Also von daher, nimm dir die Zeit. Ähm, das sind so ein paar Sachen, die du einfach mal abarbeiten solltest, wie ich finde, damit du eine vernünftig gute Show an den Start bringst. Also, Podcast-helden.de slash Episode 53. Gut, aber gehen wir mal in diese Episode. Mir ist wichtig, dass du... Ähm, ja, mir ist ja wichtig, dass du Reichweite hast, dass du eine gute Show hast und Reichweite bekommst. Und es gibt keine... Ähm, ja, kein Tool, was so gut für Reichweite ist wie... Äh, kein Tool ist ja kein Tool, aber es gibt keine ja, weiß ich nicht, Möglichkeit oder so, wie Interviews. Interviews sind richtig, richtig gut, wenn es darum geht, bekannter zu werden und vor allem den Zuhörern einen riesengroßen Mehrwert zu bieten. Ähm, ich, vielleicht hast du dir schon mal so einen Überblick gegeben über die, 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 die deutsche Podcast-Szene und da wirst du merken, dass es unglaublich viele Interviews da gibt. Und das ist auch nicht ohne Grund so. Und ja, Interviews haben nämlich ihre absoluten Vorteile. Und ja, ich komme da im Verlauf dieser Episode auch noch mehrmals zu sprechen. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal eben kurz den Moment nutzen, um meine Sache klarzustellen. Ich habe ein paar E-Mails bekommen und ähm, die Frage war, gibt es das eine beste Format? Und die Antwort ist natürlich, keine Ahnung. Es gibt kein bestes Format. Alle Arten von Podcast-Show-Formaten haben ihre Vor- und Nachteile. Und deswegen, um diese Frage irgendwie zu beantworten, ähm, habe ich diese kleine Serie ins Leben gerufen. Nächstes, nächstes Mal reden wir über, das, über die Co-Hosting-Show, wenn man äh, zu zweit einen Podcast macht. Äh, zum Beispiel wie jetzt bei Affen und Er, bei Vladi und mir. Und äh, naja, es ist äh, auch eine spannende Sache. Und ich bin mal gespannt, was du am Ende für ein Gefühl hast, was so deins sein könnte. Aber ich kann diese Frage nach der richtigen, besten Show natürlich total gut verstehen. Und gerade für meine Newbies da draußen, die, das meine ich übrigens absolut wertschätzend, kann ich es voll verstehen. Am Anfang hast du natürlich eine Menge Fragen, wenn es um deinen Podcast geht, das ist klar. Aber kommen wir erstmal zum Punkt. Warum überhaupt Podcast? Was sind so Dinge, die ich geil finde an diesem an diesem, äh, ja, an diesem diesem ja Format. Und zwar ist ein gutes Interview, und das ist ganz, ganz wichtig, auf mehreren Ebenen eine lohnenswerte Sache. Und äh, ja, sowohl für dich, als auch für den Gast, als auch für den Zuhörer. Der erste Punkt ist, deine Zuhörer bekommen ähm, Wissen mit, dass du nicht hast oder nicht liefern willst. Das ist jetzt ein bisschen ketzerisch, aber ich meine das so, wie es ist. Ich habe zum Beispiel auch zu vielen Dingen eine Meinung aber es gibt halt Sachen, die für dich als Zuhörer interessant sind oder wichtig sind, aber die andere besser drauf haben als ich. Andere sind Experten auf einem Gebiet. Ja, und die versuche ich dir vorzustellen. Ja, ähm, Wenn du mal überlegst, zum Beispiel, wenn du jetzt so einen Marketing-Podcast hast und du willst irgendwas über Facebook-Ads deinen Leuten beibringen, du aber selber vielleicht so die ersten G-Versuche gemacht hast, vielleicht auch ein bisschen Geld verbrannt hast und eigentlich gar nicht so wirklich weißt, was so richtige, schlagkräftige ja, Trainings wären, ein gutes Tutorial wäre, dann würdest du dir auch ja jemanden in, in, ins Boot holen, der es besser kann. So, Und da solltest du dir als Podcaster auch nicht zu so schade für sein, weil es geht immer um den Nutzen für den Zuhörer. Ja, Es geht nicht darum, dich in ein gutes Licht zu rücken. Also das passiert ja automatisch, sobald du deinen Zuhörern ähm, beste Informationen gibst, bist du ja automatisch auch in einem guten Licht. So, ähm, Ja, deswegen würde ich Interviewgäste einladen, weil sie das Wissen, was du nicht hast, auffüllen können. Der zweite Punkt, warum Interviews für mich wichtig und spannend sind, ist, dass du deine Reichweite damit erhöhst. Und das ist ja auch das, was du mit einem Business-Podcast oder Podcast als Marketing-Tool ja auch machen willst. So, dein Gast bekommt in deiner Show eine Bühne. So, und er wird diese Bühne auch nutzen, indem er halt sein Ding macht und wertvolle Inhalte vermittelt. Und du kannst davon ausgehen, dass er dieses Interview, wenn es denn draußen ist, auch mit seinem Netzwerk teilt. Und so kommst du in Kontakt mit seinem Netzwerk, also mit Menschen, die dich vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben. Und je, ja, je kleiner die Überschneidung ist, desto größer wird da die Reichweite. Also du kriegst neue Abonnenten, über neue Abonnenten bekommst du neue E-Mail, ähm, Quatsch. Also über neue Podcast-Abonnenten kommst du ja, da du ja vernünftiges Marketing machst und in deinen Shows irgendwas präsentierst und die Leute dann auf eine Opt-in-Seite kommen und so weiter und so fort, kommst du auch an neue äh, Newsletter-Abonnenten. Und so kannst du auch irgendwann mehr Geld verdienen. So, deswegen ähm, sind Interviews und die Reichweite, die daraus entstehen, eine wunderbare Sache für dein Marketing und für dein Business. Der dritter Punkt, der ist auch nicht zu unterschätzen den finde ich eigentlich schon fast am charmantesten. Du hast weniger Arbeit in der Vorbereitung. Ich meine, klar, du solltest jetzt nicht irgendwie äh, unvorbereitet da reingehen oder irgendwie so pf, mal gucken, äh, wo sich das Gespräch so hinentwickelt. Nein, du musst schon irgendwo wissen, wo es lang geht, aber du bist für den Inhalt nicht verantwortlich. Das macht dein Gast. Ja, er ist ja immerhin ein Fachmann, Fachfrau auf seinem oder ihrem Gebiet. Und du bist der Moderator. Ja, und du steuerst das Ganze nur mit ein paar Fragen. Und zum Thema Fragen kommen wir natürlich auch im Laufe dieser Episode noch. Lass uns mal eben kurz beleuchten, ob es einen reinen Nachteil gibt bei einer Interviewshow. Und ich musste nicht lange überlegen. Wenn du nur auf Interviews setzt, ist zumindest für mich als Hörer, also wirklich, also für den Gordon als Hörer, finde ich irgendwann eintönig. Weil ich möchte ja auch mal mit dir alleine sein und Zeit verbringen. Ja. Ich möchte mal dich als Podcaster und als Mensch erleben, der mir etwas erzählt. Und ich möchte nicht nur Mäuschen spielen, der bei einem Gespräch zuhört oder so. Möglicherweise, und da bin ich da auch irgendwie ein bisschen eigen oder so. Vielleicht siehst du es auch anders. Und das ist vollkommen in Ordnung so. Wie gesagt, es gibt ja kein richtig und kein falsch in dieser Diskussion. Es gibt nur Meinungen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Was sind die richtigen Gäste? Auch ein bisschen ketzerisch, <lacht> aber da musst du jetzt durch. Ich habe schon eine Menge Podcasts gehört, geil gefunden und wieder deabonniert, weil ich die Interviews scheiße fand. Und das lag meistens auch an der Fragestellung. Oft auch daran, dass der Interview einfach nicht vorbereitet war. Aber oft ging es um den Gast an sich. Und das ist noch nicht mal die Qualität des Gastes. Viele Podcaster sind einfach nur scharf auf den Gast, weil er einen großen Namen hat. Sie versprechen sich halt die Reichweite, indem der Gast irgendwann dieses Interview auch teilt mit seinem Netzwerk. Aber der Zuhörer wird vielleicht gar nicht so in den Mittelpunkt gestellt. Und das ist sehr, sehr schade. So, und ich habe schon echt Interviews gehört, wo ich dachte, okay, das ist ein namhafter Gast, aber was soll mir das bringen? Ja, was soll mir das bringen? So. Und ja, dann ist dieser Podcast auch irgendwann verschwunden. Und wenn das häufiger vorkommt, dann wirst du merken, dass dein Marketing so nicht funktioniert. So, Leute werden dich deabonnieren und weiterhin auch abstrafen ähm, durch schlechte Bewertungen bei iTunes. So, und das willst du vermeiden. Und deswegen, damit du das eben vermeidest, habe ich für dich einen echt guten Tipp. Ähm, nicht das Thema, beziehungsweise nicht der Interviewgast ist im Fokus. Das heißt, du solltest, wenn du jetzt irgendwie deinen, deinen Redaktionsplan machst, Themen suchen, das ist klar. Und dann suchst du dir nach dem, nach den Themen den Gast aus. Und du suchst dir nicht den Gast aus und überlegst dann Themen, die zu ihm passen könnten. Das ist eine kleine Unterscheidung, ja. Aber du merkst, was der Fokus ist. Thema und dann Gast suchen oder Gast suchen und dann Thema suchen. Gast suchen und Thema suchen kann funktionieren, ja, aber Thema und dann Gast suchen ist mit Sicherheit die bessere Alternative, gerade am Anfang, wenn es darum geht, echt richtig, richtig viel guten Inhalt zu liefern. Deswegen würde ich dir den Tipp geben, wenn du jemanden suchst, habe bereits ein Thema. So, und es kann ja auch sein, dass dieser Gast trotzdem einen Namen hat, also wenn du beides hast, also den, den, den passenden Gast zum Thema und dass der Gast noch einen großen Namen hat, großes Netzwerk, dann ist es perfekt. So, der Elefant, der jetzt im Raum steht, ist folgender. Jetzt bin ich irgendwie Podcaster, gerade am Anfang. Ja? Wie bekomme ich denn jetzt die richtigen Gäste in die Show? So, ich habe mir jetzt vielleicht ein Thema. Ist ja, hat der Gordon ja gesagt, irgendwie erst Thema, dann Gast. Wie komme ich jetzt an den richtigen Gast? Vielleicht sogar, wenn er schon ein bisschen bekannter ist. Und die Antwort ist einfach und schwer zugleich. Die Antwort ist nämlich Fragen. Du wirst jetzt vermutlich jetzt schmunzeln, aber Fragen ist die allerbeste Möglichkeit. Am besten solltest du vorher ein bisschen, ein bisschen auf, ein bisschen was über ihn, über ihn wissen. Du solltest vielleicht auch hier und da mal vielleicht was mit ihm geschrieben haben, irgendwo in, 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 in seinem Blog als Kommentar oder sowas. Und dann solltest du einfach fragen. Frag lieb und nett nach, ähm, ob ein Gast zu dir in die Show kommen möchte, zu einem bestimmten Thema. So. Und das ist eigentlich auch, beziehungsweise da ist es eigentlich auch egal, wie groß oder klein deine Reichweite Netzwerk, dein Blog, dein Podcast ist. Leute fühlen sich prinzipiell geschmeichelt, wenn sie in eine Show eingeladen werden. So, ich habe zum Beispiel in der, ich glaube, vorletzten Episode ging es ähm, ein Interview mit Alex Broll. Und Alex hat in diesem Interview erzählt, wie sie, obwohl sie gar keinen Blog hatte, gute Interviewgäste in ihre Show bekommen hat. Und das hat sie, ja, das hat sie geschafft durch Fragen. So, Also wenn du dir nicht vorstellen kannst, dass das funktioniert, bitte hör dir die Episode mit Alex an, habe ich verlinkt in den Show Notes und ähm, dann kannst du dir ja irgendwo selber ein Bild machen. <lacht> Abseits davon, dass sich Menschen geschmeichelt fühlen, wenn man sie einlädt, ist das auch eine gute Außendarstellung für sie. Ja? Ähm, ich mag es zum Beispiel auch, in Interviews zu sein, also ich mag das, mich und mein Thema, also Podcasting, bekannter zu machen. Ich, ich, ich will das, ich habe ja eine Message, die raus will und deswegen bin ich froh, um jedes Interview, das ich führen darf, ja, muss natürlich zum, ja, zum Thema passen. Also ähm, ich will jetzt nicht irgendwo in einem, weiß nicht, wo es gar nicht um Marketing, Podcasting geht oder sowas, ähm, jetzt irgendwie was äh, erzählen. Also es muss ja schon irgendwie passen, das ist klar. Ich mache halt auch gerne Interviews und was ich irgendwo total gerne mag, auch wenn es total verrückt ist eigentlich, ich mag Interviews, wenn ich die Fragen vorher nicht kenne. <lacht> das zwingt mich mal so raus aus meiner Komfortzone und ich muss dann auch live mal in Echtzeit nachdenken und irgendwie, ich mag das, das ist so schön roh, ja. Ähm, vielleicht, weiß ich nicht, bin ich auch einfach nur ein bisschen bekloppt oder ich weiß es nicht, aber ich mag es halt irgendwo ähm, ein Stück weit ins kalte Wasser geschmissen zu werden, weil ich finde, dann ist das Endergebnis irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie cooler. <lacht> aber gut. Ist halt mein Ding. Ich weiß nicht, ob das deins ist. Gerade am Anfang ähm, ja, würde ich, glaube ich, wenn ich gefragt werde, schon die Fragen wissen wollen. Manchmal schicken die Leute mir die Fragen auch zu. Das ist auch in Ordnung, aber manchmal nicht. Und dann ist es irgendwie geiler. Ich weiß nicht. Gut, das war jetzt aber nur etwas am Rande. Ähm, die, eine weitere Möglichkeit, wie du Gäste in die Show holen kannst, ist ihnen zu sagen, hey ich hätte gern das und das als Thema und natürlich darfst du am Ende auch dein Buch, dein Kurs, dein sonst was pro promoten und vielleicht haben wir ja auch mit äh, Leuten aus meinem Netzwerk Bock bei dir, weiß ich nicht, einen Kurs zu buchen oder sowas. Also ein bisschen Promo ist am Ende immer in Ordnung und äh, ja, so, solange der kostenfreie Inhalt ja hochwertig ist, ja, also bitte keine Kaffeefahrt, so, du kannst ruhig, also du, der, dein Gast sollte richtig viel Weiß ich nicht. Mehrwert, dieses Wort. Äh, Mehrwert. Also gute Inhalte liefern, aber bitte keine Kaffeefahrt machen. Okay, ähm, jetzt seid ihr im Interview, habt euch, du hast jetzt jemanden gefragt so und du gehst jetzt an den, an die Inhalte des Ganzen. Und da gibt es einen wichtigen Punkt, nämlich den Unique Interview Point. Was es ist, will ich dir jetzt verraten. Wie ich dir gerade schon gesagt habe, solltest du ja ein Thema haben, das die Grundlage für euer Gespräch ist. Und ich habe das so bewusst betont, ja, ein Thema, nicht mehrere. Ich selber muss gestehen, ich habe auch schon das ein oder andere Interview geführt, das ja zu viele Themen beinhaltet hatte. Das könnte noch interessant sein und dann könnte das noch interessant sein und danach, das hast du auch gemacht, erzähl doch mal darüber und aha, du bist auch irgendwo im Bereich Social Media unterwegs, was sind denn deine Tipps zu einer guten äh, Facebook-Seite und so und irgendwann ist das Ding... Voll das Mammut-Interview, vollgepackt mit Wissen, aber dieses Wissen erschlägt den Zuhörer schnell. Ganz besonders, wenn er jetzt keine Zusammenfassung, kein Transkript hat oder so. So, ähm, wenn er die, diese Kernaussagen, die du in dem Interview gemacht hast, ähm, nicht nochmal zusammengefasst bekommt, so als, als, äh, ja, in den Shownotes, dann ist das vom Mehrwert uh, irgendwie nicht, ja, das ist dann qualitativ nicht gut. Ja? dann ist, der, ist die Quantität gut, aber nicht die Qualität. Also bitte nur, immer nur ein Thema. Ja, du brauchst einen individuellen Interviewpunkt. Ja, das ist so das Kernthema. In diesem Interview das musst du in zwei Sekunden oder blitzschnell aus der Pistole, Pistole geschossen beantworten können. In diesem Interview geht es um, bam, eine Sache. Ja? Und nicht um, bam, 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 bam. Nein, eine Sache. Du brauchst einen unique Interviewpoint, angelehnt an den USP im business und wenn es, wenn es dein Gast Potenzial hat für eine Menge Themen, dann lad ihn doch noch zwei, dreimal ein. Ist doch vollkommen in Ordnung. Niemand sagt, dass ein Interviewgast nur einmal kommen soll. Also ein Thema und dafür immer mal wieder. Warum nicht? Was ich auch oft gefragt werde, was ist meine Rolle in einem Interview? Und wie schon gesagt, du bist jetzt nicht für das Fleisch in dem Podcast verantwortlich. Also nicht für den Inhalt, nicht für das, was richtig wertvoll ist. Du steuerst das Gespräch durch Fragen und eine vorher festgelegte Reihenfolge. Und wichtig ist, dass du den Zuhörer da abholst, wo er steht. Nämlich, dass, dass du mit einem Grundproblem startest. Das und das ist dein Problem. Das und das äh, wollen wir in dieser Episode erreichen, damit du am Ende dieses Problem gelöst hast. So, und von auf dem Weg von A nach B, von Start zum Ziel, ist es deine Aufgabe, mit ein paar Fragen ja den Gast zu in die Richtung zu lotsen. Natürlich musst du das vorher mit ihm besprochen haben, das ist ja klar. Ähm, sobald das passiert, also diese Tipps, Erfahrungen und Kenntnisse des Gastes da sind, dann kannst du dafür garantieren, dass der qualitative Mehrwert, also wenn du ein anderes Wort für Mehrwert für mich hast, bitte schreib mir eine E-Mail. Gut, also wenn diese Tipps, Erfahrungen und Kenntnisse da sind, dann weißt du, dass die Qualität stimmen wird. Und natürlich darfst du auch Fragen stellen, die dich interessieren. Aber nicht vergessen, es geht um die Sorgen und Nöte der Zuhörer. Ja, Und das sind die, die du lösen musst oder die ihr in diesem Interview lösen müsst. Deine Aufgabe ist es daher, aus der Hörersicht auf deinen Gast zu schauen und die Fragen zu stellen, die deine Leute stellen würden. Und dafür müsst ihr natürlich erstmal wissen, was sie interessiert. Zum einen hilft es natürlich immer, am Puls der Zeit zu sein, an der Basis zu sein, immer in, in Kontakt und im Austausch mit deiner Zielgruppe zu sein. Und dann ist es eine schöne Idee, die ich selber auch noch nicht ausprobiert habe, aber es ist eine coole Sache. Du kannst ja, wenn du einen Gast hast, vor der Aufnahme das Kundtun, wer als Gast in deine Show kommt und kannst ja mal in, weiß nicht, in, bei den Abonnenten oder die, die, die Facebook-Fans fragen, welche Fragen sie an diesen Gast haben. Da kommen ein paar zusammen und dann kannst du davon ausgehen, dass wenn du diese Fragen stellst, die, die Leute zufrieden sind. Also, wie cool ist das? Ja. Thema Fragen. Wie viele Fragen sollte ich meinem Gast stellen? Auch eine häufig gestellte Frage an mich. Und das vollkommen zu Recht, aber auch verdammt schwer zu beantworten. Aber ich versuche es trotzdem, ich bin ja furchtlos. Ich habe ja gerade erzählt, dass ähm, ja, ein Interview ein bestimmtes Thema hat. So, und äh, du fährst also mit einer übersichtlichen Anzahl von Fragen prinzipiell nicht schlecht. Ich mache das so, und das kannst du gerne kopieren oder es anders machen. Ich sammle drei bis maximal vier Kernfragen, ähm, die ich dann auf, auf Wunsch auch dem Gast schon vorher zuschicke. Manche wollen das, manche, manche nicht. Um, und abseits dieser Kernfragen solltest du natürlich noch ein paar vertiefende Fragen stellen, so ein paar Verständnisfragen, so aus Sicht der Zuhörer und so weiter. Das ist zum Beispiel bei Affen und Er, das ist ja der, der Podcast, den ich mit dem Vladi vom Affenblog mache und der Bursche, der galoppiert mir manchmal so ein bisschen weg, <lacht> dass ich das Gefühl habe, wow, der geneigte Zuhörer kommt vielleicht so inhaltlich nicht mit, weil Vladi irgendwie Wissen schon quasi voraussetzt, unbewusst, dass die Zuhörer eventuell noch nicht haben und deswegen ist es meine Aufgabe, zu sagen, hey Vladi, Moment, ähm, was meinst du damit? Kannst du das vielleicht nochmal irgendwie erklären? So, und das sind so Dinge, die du auch gerne mal reinbringen kannst, wenn du das Gefühl hast, der Zuhörer hat es nicht verstanden. Auch wenn du es verstanden hast. Also Frage um, um diese Kernfragen einfach mal so ein bisschen rum und dann passt das schon. Ähm, was ich jetzt nicht machen würde, ähm, ist so ein Gespräch durch Choreografieren. Choreografieren? Choreografieren? Schweres Wort auf jeden Fall. Sowas wie, ähm, ich sag dann das und darauf kannst du dann das antworten. Und dann sag ich wiederum das und du wiederum, nee. Also das, das wirkt schnell gekünstelt, machen auch, also haben einige gemacht, so in der Vergangenheit, mittlerweile sehe ich das nicht mehr so häufig. Ähm, das wirkt halt mega gekünstelt, ja. So, die Zuhörer wollen möglichst authentisches und lebendiges Gespräch, Interview hören. So, und durch zu viel gescriptete Dinge geht dann der Flow von so einem echten Gespräch einfach verloren und das ist schade. Schade um das Ergebnis am Ende. Okay, also, wir haben jetzt noch mal, wir haben jetzt den folgenden Weg beschritten. So, du hast deine Leute, was ein Thema, du hast einen Interviewgast gesucht, du hast ihn gefragt, so er kommt in deine Show, das, du hast dann auch so drei, vier Kernfragen und jetzt trefft ihr euch irgendwie bei Skype oder so so am, am Tage des Interviews da, da führe ich halt so ein kurzes Vorgespräch so um ein paar wichtige Dinge abzuklopfen das sind so drei die die mir persönlich immer am wichtigsten sind und zum einen ist es ähm, sind die Fragen in Ordnung so wenn ich eben die Fragen oder ihr die Fragen vorher nicht zugeschickt habe dann kläre ich das im Vorgespräch und frage ob das irgendwie Un, un, was weiß ich, un, unklar ist oder beziehungsweise ob, ob die unpassend sind, die Fragen. Ob das vielleicht irgendwo Konfliktpotenzial hat irgendwie oder so. Ähm, damit ich weiß, ob ich prinzipiell am Ende irgendwas rausschneiden muss oder ob der Gast irgendwie total einverstanden ist. Also ich habe selten erlebt, dass ein Gast eine Frage nicht haben wollte. Manchmal ging es zum Beispiel, ja, ein, einmal ging es um ein Buch, was erscheint. Da durfte der Gast nicht sagen, ähm, wann es kommt oder dass es kommt. Also das, das kommt schon, aber nicht wann es kommt, das war halt irgendwie eine Info, die ich dann rausschneiden musste. Da hatte ich im Vorfeld halt nicht gut gefragt. So. Zweiter Punkt, die, den ich gerne abklopfe, ähm, ob es etwas gibt, was, auf das ich am Ende hinweisen soll. Manchmal, wenn Gäste nicht so tief in der Marketingszene drin sind, dann, ja, dann wollen die nicht werben. So. Und dann sage ich sag ihnen am, am, am Anfang einfach: Hey, gibt es irgendwie einen Kurs, ein Buch, ein Freebie oder was auch immer? du irgendwie bewerben möchtest und das total spannend für meine Zuhörer wäre, dann würde ich halt so im Gespräch drauf äh, ja, irgendwie drauf kommen und dann könnte der Gast ein bisschen Promo machen. Ähm, ja, das frage ich halt vorher ab, weil ich denke, das äh, ist ja auch ein Geben und Nehmen. Der dritte Punkt, der mir wichtig ist, ähm, manchmal vergessen Gäste, dass sie ähm, ja, dass ich alles nachbearbeiten kann so, dann werden sie unruhig, weil sie irgendwas gesagt haben und ich merke irgendwann so, hey, irgendwie ist ja unruhig und dann sage ich, hey lass uns mal kurz einen Break machen ähm, ich habe das Gefühl, du bist unruhig oder den Eindruck, du bist unruhig, ist irgendwas und dann sagt er, ja, ich habe irgendwie, ich habe da irgendwas gesagt das ist irgendwie, ich habe da irgendwie mich falsch ausgedrückt irgendwie, m, doof und dann, ja, dann nehmen wir es einfach nochmal neu auf ja, dann, dann setzen wir irgendwie am Satz vorher an nochmal und dann schneide ich das raus ist ja kein Problem und das sage ich dem Gast vorher auch, ich kann alles schneiden also wenn er das Gefühl hat ich kann das ja mal so, würde ich jetzt zu dir sagen, hey, wenn du das Gefühl hast, du hast irgendwas gesagt, was nicht richtig war oder irgendwas, was Dummes oder keine Ahnung, dann sag mir das, dann mach mal kurz, dann läuft zwar alles weiter, aber dann, dann äh, mache ich mir eine Notiz, wann ich irgendwas rausschneiden muss und dann fangen wir einfach nochmal neu an. Also alles cool. Niemand muss irgendwie Angst vor dem Endergebnis haben, dass es irgendwie doof ist oder so. Und das sind aus meiner Sicht, ja, die wichtigsten Dinge, die irgendwie wichtig sind im Vorgespräch. Dann. Wie nehme ich das Interview auf? Bitte deinen Gast einigermaßen vernünftiges Mikrofon zu nehmen. Ja? Meist ist äh, der Klang, so mal mit äh, also Ohrstöpseln vom Smartphone, da ist ja auch so ein Mikrofon dran, meistens ist das, ist das okay. Ja, Der Gast kann auch mal so ein bisschen schlechter aufgenommen sein von der Qualität, wichtig ist, dass du gut klingst, aber meistens haben diese Ohrstöpsel vom iPhone oder von irgendwelchen anderen Geräten schon einen ziemlich guten Klang. Nimm bitte nicht das eingebaute Mikro vom Rechner. Da ist meist zu viel Raum zwischen Mund und Mikro und das hört man dann auch auf der Aufnahme. Ich mache das mal vor. Dann würde es so klingen und vielleicht sogar noch weiter entfernt und das ist irgendwie leise und echt nicht schön. Deswegen solltest du nah rangehen beziehungsweise dein Gast sollte halt so ein, kein, ja, kein Laptop-Mikrofon nehmen, sondern eins, was irgendwo nah am Körper ist. Und dann... Wenn du jetzt ähm, mit Skype aufnimmst und nicht live, dann brauchst du natürlich ein Aufnahmetool, das am Ende zwei Spuren rausgibt. Es gibt tonnenweise ähm, kostenfreie Skype-Aufnahme-Apps, Programme, Tools. Aber ma die meisten kostenfreien, wenn sie nicht virenverseucht sind, gerade beim PC, ähm, dann, dann nehmen die am Ende eine Spur auf. So, und wenn dein Gast irgendwie leiser ist, du zu laut bist, das kriegst du mit dem besten Kompressor nicht hin. Und ich, also manchmal dröhnen mir die Ohren, so wenn ich jetzt irgendwie einen Podcast höre, der, der Interviewer ist vollkommen normal laut, aber der Gast ist mega leise und dann hat der Gast irgendwie so eine Rede, einen Redeanteil ist total leise. Ich gewöhne mich an diesen leisen Klang und dann kommt der Interviewer und ist auf einmal wieder voll laut. Das ist das das geht nicht irgendwie. Deswegen investiere ähm, ein bisschen Geld, ich werde dir gleich mal drei äh, Tools nennen, die kosten alle so um die 30 Dollar, also echt irgendwie erschwinglich und ähm, investiere das Geld, also das, das wäre jetzt am falschen Ende gespart. Für den Mac ist es der Call Recorder for Skype, auch das verlinke ich in den Show Shownotes ähm, und dieser Call Recorder ist einfach gut, Punkt. Dann gibt es für PC Pamela und Super Tintin auch beides brauchbare Sachen, wobei Super Tintin im Moment wohl ein bisschen zickt, aber ähm, das kann auch nur an einer momentanen Verfassung liegen, also beim nächsten Update wieder alles cool sein. Wie gesagt, die bitte äh, jetzt nichts mit, mitzuschreiben, du findest alle Infos, die Links hier ähm, in den Show Notes. Okay, jetzt ist das Interview gelaufen, ihr habt vielleicht... Es hat vielleicht ein bisschen ins Plaudern gekommen, was ja passieren kann und auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann solltest du am Ende die Punchline, also den Kern, die Message nochmal zusammenfassen. So bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und wenn du irgendwie in der Lage bist, die Kernaussagen nochmal in deinen Worten zusammenzufassen, dann kannst du auch davon ausgehen, dass die Zuhörer das Richtige mitgenommen haben. Ähm, manchmal, und das äh, erlebe ich auch immer wieder, fällt mir das schwer, weil vielleicht so viel Spannendes war, zu einem Thema, aber dann bin ich im Interview irgendwie überfordert, das nochmal zusammenzufassen. Ich mache das dann meistens nachher. Also, ich mache dann ein, ähm, am Ende des Interviews nochmal eine, nehme ich nochmal einen Teil auf, wo ich selber bin, alleine bin irgendwo. Ähm, vielleicht, wenn ich die Sachen bearbeitet habe oder wenn du wenn du die Sachen bearbeitet hast und eh weißt, was wichtig ist, machst du dir ein paar Notizen, ist ja für die Show Notes eh gut. Und dann ähm, kannst du dann auch die richtigen, das richtige Fazit nochmal sprechen. Gut, am Ende ist das Ding aufgenommen. Klingt gut, ist total hochwertig von der Quali für deinen Gast. So, Der kann richtig was mitnehmen. Was ist dann denn der nächste und letzte Schritt? Da geht es um die Promotion des Gastes, beziehungsweise, dass du den Gast um Promotion bittest. Ähm, gerade wenn so ein Zeit zwischen Aufnahme und Veröffentlichung ist, vergessen Interviewgäste gerne mal, wann das Veröffentlichungsdatum war. Vielleicht weißt du das Veröffentlichungsdatum auch gar nicht, weil dein Redaktionsplan noch ein bisschen schwammig ist. Du musst auf jeden Fall früh genug deinem Gast Bescheid sagen, wann es rauskommt. Und was du auch machen kannst und was du machen solltest, du solltest ihm eine E-Mail schreiben, wo ein Normaler Link oder vielleicht auch direkt ein Kurzlink mit den richtigen Twitter-Hashtags drin sind, drin ist, dass der einfach nur so Copy-Paste machen muss und den Kram an seine Leute schickt. So, ähm, ja, und das ist äh, gerade das, wenn du, ähm, wie gesagt, das ist sehr, sehr wichtig, das auch nicht vergessen. Wenn Zeit dazwischen ist äh, und dein Gast das nicht teilt, dann liegt es vermutlich daran, dass du ihn nicht darauf hingewiesen hast. Punkt. Also bitte weise deinen Gast nochmal drauf hin. Okay, also was, was kannst du mitnehmen, was ist mir wichtig? Fakt ist, Interviews sind am Anfang für Podcaster eine echte Herausforderung. So, und ich meine, man hat man auch schon mal ein Interview gemacht, ja? Irgendwo das erste Interview, da hatte ich auch ganz schön Bammel. Ähm, das erste Interview hatte ich so in der Form übrigens mit der Ulrike Zecher, habe ich in Düsseldorf mit ihr zusammen live im Loft aufgenommen und ich habe vorher... Ähm, vor der Aufnahme irgendwie, wie das Kaninchen vor der Schlange, habe ich eine Minute so getan, als müsste ich ähm, Garish Band neu einstellen. Aber eigentlich war ich total nervös und musste mich erstmal sammeln. Also alles cool. Übung macht auch hier den Meister. Du kannst diese Episoden, die ich dir jetzt hier eingesprochen habe oder den, 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 den Blogpost liest, das kannst du dir noch so oft durchlesen. Du musst den ersten Schritt machen. Du wirst erst von Interview zu Interview besser. Und ich hoffe, dass ich dich dazu motivieren konnte. Was mich jetzt noch total interessiert, ist, wie ist deine Meinung zu Interviews? Ja, gibt es vielleicht eine Angst, die dich davor abhält? Hörst du in letzter Zeit zu viele Interviews, dass du die einfach doof findest? Sind die noch zeitgemäß oder vollkommen ausgelutscht? Wie auch immer deine Meinung ist, bitte hinterlasse mir deine Meinung, deine Idee, deine Gedanken in den Shownotes unter www.podcast-helden.de. Slash Episode 53. Und wie gesagt, dort findest du auch das Arbeitsblatt, das Worksheet mit den Fragen, die du dir vor dem Start deines Podcasts auf jeden Fall stellen solltest. Gut, das war's für heute. Nächste Woche geht es um die Co-Hosting Show. Und ja, das ist auch eine sehr ein sehr interessantes Format, ähm, wie ich finde so wie bei Affnon und Air. Also, sei mal gespannt, wie der Workflow beim Vladi und bei mir ist. Da kannst du dir vielleicht auch was von abschneiden. Aber jetzt erstmal in die Shownotes podcast-helden.de slash Episode 53. Bis gleich. Podcast Heroes Podcast -Heroes. Here come the Podcast Heroes